0: Cuando dice la palabra de Dios, por favor lo leen junto conmigo él respondió y dijo escrito está no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, así que vamos a, a estudiar este texto Tenemos eh, aquí a Paula, a Andy entonces la, los niños de la primera celebración, si, to si toman sus notas y nos enseñan sus notas al final les damos un premio ¿Okay? entonces vale la pena que tomen sus notas y si, ¿tienen tienen hojas para Andy? una no, nota, no, Entonces le falta, ahí está, ahí está su hoja para Andy. Muy bien, no hay más niños, ¿verdad? No, chiquitos, ok. Bueno, vamos a pedir a Dios sabiduría, vamos a pedir a Dios entendimiento, que nos ayude a comprender este texto y que lo podamos poner en práctica en nuestro día. Es, un, es una serie de textos, vamos a ver qué es lo que Dios tiene para nosotros esta mañana. Así que junto conmigo, por favor, acompáñenme en oración. Vamos a pedir a Dios iluminación y después que nos limpie, por favor. Señor, te damos gracias en esta mañana, que esta tarde ya que podemos estar juntos. si te rogamos por iluminación que podamos entender qué es lo que tú tienes para nosotros. Señor, ayúdanos a ver que no hay nada más importante que la palabra de Dios. Ayúdanos a entender la, lo crucial que es leer la Biblia y lo hermoso que es leer la Biblia. Te pedimos que tú nos sigas bendiciendo, que tú nos sigas ayudando en esta tarde. Y te rogamos también por eh, que limpie nuestro corazón, limpie nuestro corazón de aquellas cosas que estorban nuestro entendimiento. No podemos venir esta tarde y pensar que podemos escuchar una predicación sin que tengamos un corazón arrepentido, confesando nuestros pecados. Cada quien en su lugar, tome unos cuantos segundos para ponerse a cuantos segundos. Gracias Dios por esta oportunidad de estar juntos, ayúdanos a entender, perdona nuestros pecados, limpia nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Me parece que está por demás mencionar que como mexicanos leemos poco. Según un artículo la, de la revista Newsweek, en promedio los mexicanos leemos 3.4 libros al año, definitivamente esto es un número bajo considerando que en Estados Unidos por ejemplo una persona lee 12 libros al año en promedio uno mensual ¿y sabes cuál es la causa de la poca lectura en nuestro país? porque en realidad puede haber muchas causas de por qué la gente no lee pero hay una razón que ampliamente explica este fenómeno la estadística dice que el 43% de las personas no leen por falta de tiempo Ahora, esto es literalmente increíble, o sea, no se puede creer. Porque hay estudios que revelan que en promedio, como mexicanos, pasamos 153 minutos frente a la televisión diariamente. Ahora, esto no es difícil de creer. Una serie de Netflix te andará, no sé, depende de la serie que estés viendo, entre 40 y 50 minutos. Después te avientas el noticiario de Ciro Gómez Leiva a las 10 y media de la noche y terminas con tus 150 minutos, dos horas en la televisión, en el promedio. Entonces, si no leemos, no es por falta de tiempo. Pero la segunda causa de la que, por la que la gente dice que no lee es igual de reveladora, nos dice el, el de los estudios o la estadística que el 27%, casi 28% de las personas, responde que no lee simple y llanamente, ellos no dicen nada no, que porque el tiempo, no, no, ellos dicen porque no me interesa leer. No le agarro el gusto a la lectura. No tengo la motivación para leer. En pocas palabras, no leemos porque no queremos. No hay mejor manera de explicarlo. Eh, decimos que no tenemos tiempo, cuando las estadísticas dicen lo contrario. No es que no tengamos tiempo, es que lo estamos gastando en algo más. Y luego algunos abiertamente dicen, no leemos porque no nos interesa, no hay motivación, no me gusta la lectura. Y la que hubiéramos pensado que es la causa principal de falta de lectura, que es la falta de dinero, porque a veces podemos decir, bueno, es que, es que comprar libros cuesta, es caro, es, son 300 pesos, 200 pesos, lo que sea el libro, vemos que no es cierto. Vean de nuevo, el 1.3% de la población respondió que no lee por falta de dinero. Ahora esto es aterrador, ¿por qué? Porque la lectura desarrolla instintos críticos para nuestra maduración, para nuestro crecimiento, para nuestro bienestar. Pero me temo que aunque es una tragedia, que no leamos en general, nuestra aversión a leer lectura secular también ha contagiado nuestra lectura de contenido espiritual. En gracia abundante creemos que la lectura de contenido espiritual es de suma importancia para tu bienestar. Creemos que una manera de ejercitar tu mente es por medio de la lectura. Aquí tenemos una pequeñísima librería, sí, muy, muy pequeña, pero cada título que vendemos es de excelente calidad y te animamos a que leas. De hecho, al inicio del año hicimos un reto de lectura y el reto es precisamente leer tres libros al año para cumplir nuestro reto de, del promedio anual de los mexicanos pero queremos promover una cultura de lectura que aprendas a leer, que te guste leer que te instruyas en los caminos de Dios y si no estás en ese reto de lectura hoy en esta mañana, te animamos a que te, a que te integres, no es muy tarde apenas acabamos de leer el primer libro del cuatrimestre, aún faltan dos y espero que los que están leyendo dentro del grupo de lectura estén leyendo otros libros aparte también, pero si no, entonces por lo menos dos o tres libros al año, bueno, es un buen momento para empezar, nunca es demasiado tarde los libros que leemos en este reto de lectura se venden a un super descuento porque queremos promover la lectura y de nuevo, nada de los libros que vendemos aquí es para ganancia, de hecho lo dije la semana pasada, lo vuelvo a decir hoy, cada libro que vendemos perdemos dinero, con cada libro pero ganamos un lector, y eso es lo que a nosotros nos interesa. Entonces, no hay excusa, los datos son muy fuertes, es clarísimo, el mexicano no lee porque no quiere, y eso debe cambiar en nuestras vidas como ciudadanos del reino de Dios. Pero mucha atención con esto, gracias, Hernández. Mientras que es algo bueno tener un hábito de lectura en general, y, y mientras que evidentemente es edificante leer libros espirituales, nada de eso se compara con la importancia y la necesidad de leer la Biblia. No puedo decirlo de otra manera La lectura de la Biblia te es más esencial que el mismo aire Si eres un creyente del reino Entonces necesitas la palabra de Dios revelada en la Biblia Aquí no puede aplicar ninguna de las razones anteriores Que no tengo tiempo, que no me interesa, que, que no tengo dinero O, o, o bueno, si sí puedes aplicar esas, esas excusas, esas, esos razonamientos Pero no vas a poder evitar las trágicas consecuencias que vendrán en tu vida una vida sin la lectura de la Biblia provoca una vida cristiana superficial. Una falta de conocimiento de Dios provoca una falta de conocimiento de qué es lo que Dios quiere para ti. Y no estoy hablando que te va a faltar conocimiento bíblico. porque Tal vez vas a tener mucho conocimiento de la Biblia. Pero yo lo he dicho antes, no es lo mismo amar la ley de Dios que al Dios de la ley. O deja de ponerlo así, no es lo mismo conocer las verdades de Dios que conocer al Dios de las verdades. La Biblia revela quién es Dios y, y lo hace de manera profunda para que no tengas dudas en tu, vida, en tu vida para que no desconfíes de aquel que te está diciendo literalmente dame toda tu confianza. Pero sin la lectura de la Biblia y sin una buena exposición a la predicación de la Biblia tendrás una vida vacía carente de un conocimiento del Dios Santo. Entonces, en esta tercera clase de preguntas básicas que estamos teniendo en esta serie quiero que examinemos qué es la Biblia ¿Qué creemos de ella y por qué la necesitamos tan urgentemente? Ese es el punto principal del sermón. Dios quiere que entendamos que los ciudadanos de su reino necesitan una clara exposición a la preciosa palabra de Dios. Y Quiero que como iglesia, todos estemos en el mismo canal acerca de las escrituras. Para nosotros las escrituras lo son todo. Es toda la revelación de Dios, es todo lo que necesitamos. Es todo lo que predicamos, y la palabra de Dios toma preeminencia en todo lo que hacemos. Y quiero que esta clase sirva para sembrar en tu corazón un deseo de leer la Biblia. Espero que determine ser más enfático en tu lectura, más guiado en ella, porque a veces no entendemos lo que leemos. Hay libros de la Biblia que ni sabíamos que existían. Y por otro lado, quiero ayudarte a entender la importancia de la predicación expositiva, una predicación que explica, que ilumina, que de verdad expone el texto. Quiero que veas que no hay nada mejor que la predicación que realmente da la interpretación de lo que Dios dice. Así que vamos a comenzar esta, esta tarde, vamos a ver tres puntos. En primer lugar, vamos a ver la naturaleza de la Palabra de Dios. ¿Qué es la Palabra de Dios? Después veremos la belleza de la Palabra de Dios. Y finalmente cerraremos con la necesidad de la Palabra de Dios. Así que comencemos, en primer lugar, ven conmigo, la naturaleza de la Palabra, la naturaleza de la Palabra. Génesis capítulo 1, versículo 1 al 3, pueden verlo ustedes en la pantalla, tal vez estén sus notas, pero dice la Palabra de Dios, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, así abre la historia de la narrativa bíblica. Y dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y para contrarrestar ese desorden y esas tinieblas, ¿qué es lo que hizo Dios? Dios habló. Dios dijo. Sea la luz. Y fue la luz. Amigos, Dios es un Dios que habla. Desde el inicio ha sido así. La Biblia literalmente abre diciéndonos que para reparar y restaurar y crear donde antes había obscuridad y tinieblas y destrucción, Dios habló. Con el poder de su palabra, Dios creó todo lo que vemos y lo que somos. Dios nos ha dejado su revelación para nuestro bien y la ha dejado escrita. De nuevo, Dios es un Dios que habla y sus palabras han quedado registradas en las Escrituras. Ahora, ¿qué es la Biblia? Si alguien te preguntara hoy en la tarde o a algún vecino o algún amigo y te dijeran, oye, ¿de qué es la? tú eres cristiano, ¿de qué es la Biblia? ¿De qué se trata la Biblia? ¿Qué les respondería? Bueno, hay muchas maneras de poder responder esa pregunta, pero la que yo espero que tú ocupes es decirles, la Biblia es la revelación de quién es Dios, cómo rescata a su creación a través de Jesús y su reino. Eso es la Biblia. ¿Quién es Dios? Cómo rescata a su creación a través de su reino. De, de Eso es la Biblia. La Biblia es una historia la historia del rey y su reino. Y toda la Biblia se conecta entre sí. La Biblia no tiene muchos propósitos de haber sido escrita, aunque sí enseña muchas doctrinas, bueno, la, la, la doctrina de la iglesia, la doctrina de Cristo, la doctrina de los ángeles. Y aunque dentro de todas esas doctrinas hay muchos temas, como temas de matrimonio, temas de hijos, familia, toda la suma de los factores nos da como resultado el tema principal de la Biblia, que es el reino de Dios y su rescate. Y lo puse de esta manera para que sea fácil de observar. No traten de escribir todo lo que van a ver en este cuadro. Si podemos enviárselo, se los podemos enviar. De hecho, este cuadro está incompleto. Lo, lo copié lo, al momento de pasarlo de mis notas aquí a la, a la, a la computadora. Salió mal. Pero, eh, pero se los podemos mandar con muchísimo gusto. Lo que quiero ver es que puedan observar ¿Cómo la línea atraviesa, de la línea del rey y su reino, atraviesa toda la Biblia? La, la, la Biblia empieza con los primeros cinco libros de la Biblia que se llama Pentateuco, Génesis, sexo Levítico, Números y Deuteronomio. Y, y esos cinco libros se tratan de, literalmente de la creación del reino, Adán y Eva, en el jardín del Edén. La caída de sus ciudadanos, Adán y Eva, ante comer la fruta prohibida. La promesa de rescate que Dios le da a Adán y Eva. La creación de Israel como la expresión del reino de Dios en la tierra, y que de ese reino todas las familias de la tierra iban a ser benditas en él, se lo prometió a Abraham, y después cómo llegó ese reino a la tierra prometida. Esa es la historia del Pentateuco, y que en realidad resume toda la historia de toda la Biblia, porque un día vamos a llegar nosotros a nuestra nueva tierra prometida. Y vamos a tener a nuestro Mesías, en fin. Luego, los escritos, tenemos ahí el libro de. Y algunos de estos escritos, algunos de estos libros de la Biblia se entrelazan en otras categorías también. Pero están Salmos, Proverbios, Job, Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastes y Esther. ¿Qué hablan todos estos libros? Bueno, revelan el plan de Dios de rescatar a Israel. Revelan la sabiduría del futuro rey. Los salmos mesiánicos, Proverbios es, el, es la sabiduría. Y quién es el único que puede ser esa persona tan sabia como Proverbios? Vaya, tú lees Proverbios y dices. ¿Quién es esta persona? Es este Eso es Jesús. Todo el libro de Proverbios ilustra a Jesús, al rey sabio. Ruth hable diciéndonos que una mujer moabita, y, y, de, y al final de Ruth puedes ver que Ruth fue la madre de Obed, el abuelo de David, la abuela de David. ¿Y, ¿Y cómo se conecta con el plan mesiánico que había dado ya? Los libros históricos tenemos a Josué, jueces, Ruth, primera y segunda de Samuel, reyes crónicas, Edras, Nemías y Esther. Y revelan la función, los libros históricos revelan la función de los profetas, del pueblo de Israel, que de anunciar el futuro reino que vendría porque ellos fallaron, los jueces, un mejor juez que vendría después, el templo, un mejor templo que vendría después, y el rey, un mejor rey que vendría después. Todo eso es lo que los libros históricos nos, nos revelan. Nos muestran que ninguno de ellos... Cumplió su función plenamente y aún estamos en espera de un mejor Mesías. Y luego tenemos los libros proféticos, que es lo que faltó en este recuadro, se cortó para, para pasarlo a la computadora. Pero los libros proféticos, con mayor razón, todos los, proféticos, los libros proféticos, Isaías, Ezequiel, Amós, díaz todos esos libros hablan acerca del futuro rey que va a venir. Y después nos pasamos al Nuevo Testamento y empezamos con los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, que nos dicen, llegó el rey. Ven esa línea que atraviesa cada libro de la Biblia, revela la llegada del rey, la llegada de su reino, la inauguración de su reino, la llegada al trono del rey, pero no fue un trono como lo esperábamos nosotros, es la cruz y la victoria sobre sus enemigos. Luego el libro de Hechos, o algunos lo dirían libro histórico, revela la expansión de su reino y el cumplimiento de la profecía de Hechos 1.8. ¿Cuál era la profecía de Hechos 1.8? Ustedes me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y al fin de la tierra. Empieza a, en Hechos capítulo 1, 2 y 3, la expansión en Jerusalén del 4, 5, 6, 7, la expansión en Samaria, en Judea y después llegamos hasta Roma y España que quería ir a Pablo a predicar el Evangelio. Vemos la expansión del reino. Después las epístolas que revelan cómo viven los ciudadanos del reino de Dios. Y ahí nos dice el, Pablo y, y, los, y los demás eh, eh, escritores de las epístolas cómo viven ellos, cómo son. Y Pablo dice a los Efesios, anden no como gentiles que andan en la vanidad de su mente, sean imitadores de Dios, le dice a Efesios capítulo 4, capítulo 5. Gálatas les dice que ya hagan morir los deseos de la carne. Y a los romanos les dice que recuerden que Dios... Nos rescató y que nada nos puede separar de su amor. En fin, a cada uno de los libros nos dice cómo son ciudadanos de su reino. Y finalmente en Apocalipsis nos revela la plena instalación del reino. Veremos al jinete viniendo sobre un caballo blanco y su nombre es el verbo de Dios y con su, de su boca saldrá palabras para destruir a sus enemigos, para juzgar y tiene todas las diademas como rey de reyes y señor de señores y pondrá su reino en la tierra y vamos a estar en una ciudad celestial como en el jardín del Edén. Y se concluye el círculo. Es toda una historia. La historia del rey y su reino.
1: Ahora, de nuevo, no estoy
0: diciendo que la Biblia solamente habla del reino de Dios, pero estoy diciendo que todo lo que enseña descansa en el baluarte, en el fundamento de que Dios es rey y ha instalado su reino, de eso se trata la Biblia. Y el punto que estoy tratando de mostrarte es que Dios dejó toda esta historia escrita para ti. No la escondió, la reveló. ¿Y por qué nos dio esta revelación? Porque Dios quiere que le conozcas. Él nos está escondiendo de ti. Nosotros somos los que nos escondemos de Dios. Dios. Eso es lo que hizo Adán y Eva cuando pecaron, se escondieron. Pero Dios no se quiere esconder. Las letras que están en las páginas de la Biblia que tienes en tu regazo o en tu dispositivo móvil no son letras comunes y corrientes, son letras que describen al rey. Déjame ponerlo así, es las letras que nos dan la historia de la boca del rey. Te la está contando el rey mismo. Es una fuente confiable entonces. Amigos, Dios es un Dios que habla y quiere que le escuchemos cuando habla. Quiere que tomes tiempo para escucharle hablar y que sepas quién es él. Bien, entonces Dios es un Dios que habla, sus palabras han quedado escritas en la Biblia. ¿Quiénes escribieron la Biblia? ¿Quiénes escribieron estas palabras? Bueno, seres humanos, ciudadanos de su reino. Permíteme darte algunos ejemplos para mostrarte que Dios ha ocupado a seres humanos para escribir sus palabras. Vean, por ejemplo, Éxodo 32 15, 16, y de bueno, no escriba todo esto, puede escribir la referencia, eh, nada más, pero, pero disfruten de ver esta realidad. Volvió Moisés y descendió del monte trayendo en sus manos las dos tablas del testimonio, las tablas escritas, Dios habla y nos deja registrados sus palabras por medio de la escritura. Por ambos lados, de uno y otro lado, estaban escritas. Bueno, ya nos había dicho, pero ven el énfasis que hace. Eran tablas escritas y por atrás y por delante estaban escritas. Si no te quedó claro, dice Moisés, y las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura. ¿Cuántas veces se ha repetido la palabra escritura? En nada más tres versículos. Deuteronomio 31-24 dice, y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro, hasta concluirse, dio órdenes, lleven este libro al Arca del Pacto. Tomen este libro y pónganlo al lado del Arca del Pacto de Jehová vuestro Dios y esté allí para testigo contra ti. Un libro que tú puedas leer porque son las palabras de Dios. No nada más Moisés, tuve eso. Pude haber escrito de decenas, decenas de veces en las que el hombre escribía las palabras de Dios. Pero Jeremías nos da un buen ejemplo, Jeremías 31 y 2. La palabra de Jehová vino que vino a Jeremías diciendo... Así habló Jehová, Dios de Israel, diciendo... Escríbete en un libro... todas las palabras que te he hablado. Los cristianos, los que creemos en Dios... siempre hemos sido pueblo de un libro. Siempre. No es algo nuevo. Y Jeremías, hoy tenemos el libro de Jeremías. pues Lo escribió él. Porque Dios le dijo... Estas son las palabras que yo te dije, escríbelas. Esto no es nada más del no, Antiguo Testamento... Lucas abre su libro, su investigación, es, un, es una investigación el Evangelio de Lucas. Y dice Lucas, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas, ponerlas en un libro. ¡Oh, excelentísimo teófilo! ¿Para qué? Y esta es la parte importante de la lectura de la Biblia. Dice Lucas, y Jeremías y Moisés, todos los escritores de la Biblia, lo he puesto por escrito, ¿para qué? Está en, la, está en la pantalla. Para que conozcas bien la verdad. No para que salgas más confundido. No para que salgas rasgándote la cabeza y digas, ¿sabes qué? No entiendo quién es Dios. Tengo muchas dudas. Me salieron muchas cuestiones. No. Tienes que leer la Biblia para conocer bien la verdad. De las, cuales, de las cosas en las cuales ha sido instruidos El punto es clarísimo, amigos. Dios es un Dios que habla y que nos ha dejado sus palabras escritas para tu bien. No estamos en ignorancia, no estamos adivinando, tanteando cómo es Dios o qué piensa Dios o yo creo que esto es lo que quiso decir. Todo lo tenemos escrito en su palabra. Y el hecho de que haya más de 40 autores humanos en la Biblia demuestra... Aún más que el autor intelectual, aun cuando el autor físico eran diferentes seres humanos, el autor intelectual de la Biblia es nada más uno, es Dios. Porque vemos una armonía en la Biblia que es incomparable. No pudiese haber tal armonía si fuese un libro meramente humano. Este libro fue escrito por Dios, sí a través de seres humanos, pero fue escrito por Dios. Y nuestro privilegio es el de conocer la revelación de Dios. Pon muchísima atención con esto, porque Dios es un Dios que habla, pero nosotros debemos ser ciudadanos que leen. Dios es un Dios que habla, pero nosotros debemos ser ciudadanos que leen. Es lo que Pedro lo pone de esta manera, en primera de Pedro 2:1 al 3, des desechando toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Vean, esto es la razón por la que confesamos nuestros pecados, ¿ok? Nada más aquí un paréntesis, no lo había puesto mis notas, pero algunas personas podríamos pensar es que todos los domingos es igual confesar, es lo que dice Pedro literalmente no puedes leer la Biblia y ahorita vamos a ver esa parte sin antes desechar toda malicia, engaño, hipocresía y toda envidia y detracciones bueno, después de eso ahora sí dice desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación si es que habéis gustado la benignidad del Señor Pedro está haciendo referencia a la palabra de Dios las escrituras son como nuestra leche dice Pedro el elemento más esencial para un bebé no hay nada más importante para un recién nacido que la leche materna. Y Pedro ocupa esa hermosa ilustración para hacer una similitud, que así como el recién nacido necesita la leche materna para subsistir, así también nosotros necesitamos la palabra de Dios para vivir. Amigos, me temo que no lo vemos así. Vemos a la Biblia como un libro con palabras aburridas, anticuadas que las asociamos con aburrimiento, pero no es así. La Biblia es la revelación de Dios, y si tú te atreves a pensar que la Biblia es aburrida, estás diciendo que Dios mismo es aburrido. Cuando no lees tu Biblia, en esencia estás rechazando a Dios, le estás tapando la boca con tus muchas otras ocupaciones. Y le decimos, cállate, no tengo tiempo para escucharte. Tenemos oídos, pero no queremos oírle. Y después nos preguntamos, ¿por qué me siento como me siento? ¿Por qué me siento vacío? ¿Por qué mi matrimonio fracasó? ¿Qué me faltó si yo fui a la iglesia todos los domingos, si yo llevé a mis hijos todos los domingos, si yo si yo siempre me porté bien, nunca robado, nunca hecho? ¿Qué me faltó? Amigos, si Dios nos dejó la Biblia, lo hizo para revelársenos, y lo hizo porque el Dios sabe que nosotros necesitamos a Él más que a cualquier otra cosa. Literalmente debemos dejar todo de lado para estudiar de Dios y para leer su palabra. Queremos conocerle, queremos saber cómo es, qué piensa. Ahora, quiero explicar brevemente a qué me refiero con esto. Hace dos semanas escribí esta, este sermón. Elegí dos textos aleatoriamente y no tengo notas acerca de estos textos literalmente los puse ahí, subrayó unas cuantas cosas porque quiero que juntos veamos que estudiar la Biblia no es, no es lo que a veces pensamos que es es una manera de practicar juntos el primero que puse aquí es Filipenses 1.3 al 5 ahora, esto no es una buena manera de estudiar la Biblia no lo hagan aleatoriamente necesitamos un sistema y tenemos un podcast acabamos de mandar cómo estudiar la Biblia elige un libro, pero esto es por pura ilustración Supongamos que abrimos la Biblia aquí, vamos a estudiar el libro de Filipenses y estamos leyendo que dice, doy gracias a mi Dios, siempre que me acuerdo de vosotros. Lo primero que yo noto aquí es que hay una unión, es mi Dios y yo soy de él. Hay una relación cercana, yo no era de Dios antes, ahora soy de él y Pablo le llama mi Dios, hay una cercanía, hay una asociación, hay una comunión. Es mío, imagínate poder decir es mi Dios, me pertenece y yo le pertenezco a él. Yo era del reino de las nieblas y ahora soy de su reino. Es algo hermoso. Y dice Pablo, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Está hablando de la iglesia de los Filipenses. En todas mis oraciones, rogando con gozo por todos ustedes. Pablo dice, yo hablo con Dios. Yo hablo con mi Dios. Él es mío y me escucha. En todas mis oraciones, Él me escucha. y oro con gozo. Cuando me acuerdo de ustedes, oro con gozo a Él hay una cercanía de nuevo, me puedo acercar a Dios. Esto es padrísimo, esto es hermoso. Y particularmente Pablo dice, hago esto porque veo su comunión en la iglesia de los filipenses, veo la comunión en el Evangelio, desde el primer día que llegó el Evangelio a sus vidas hasta ahora. Son ustedes participantes del Evangelio. ¿Sabes lo que me deja ver esto? El rescate de Dios por sus hijos. ¿No es lo que dijimos, que la Biblia se trata del rey rescatando a sus ciudadanos? Es lo que está diciendo Pablo. Estoy gozoso porque mi Dios los rescató a ustedes y ahora son ciudadanos de su reino. Desde el primer día hasta ahora le puedo ver que lo, cómo nos ha rescatado. Y podemos nosotros pensar, pues claro, sí, porque toda la Biblia es del rey rescatando a sus ciudadanos. Y dice, versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuál es el día de Jesucristo? Cuando Él regrese. ¿Y qué va a hacer cuando regrese? A instalar su reino perfecto en esta nueva tierra y en estos nuevos cielos. Entonces, vemos aquí toda la historia en estos tres versículos. Y puedo cerrar mi tiempo en la mañana tomando un cafecito, escuchando en el pecero y decir, Señor, gracias porque Tú eres mi Dios y porque Tú también me rescataste a mí como rescataste a los filipenses y porque un día Tú vas a perfeccionar esta obra hasta el día que regreses y voy a estar en Tu reino. Gracias, Señor. Y no necesitamos un diccionario, no necesitamos hablarle a un pastor, no necesitaste más de 40 minutos. Otro ejemplo por, que elegí Proverbios 15, 1 al 3 La blanda respuesta quita la ira Nuestra palabra áspera hace subir el furor Señor, yo quiero ser sabio como tú eres sabio Y la sabiduría que nos estás dando aquí Es que debo tener cuidado con mi lengua ¿Por qué? Porque es exactamente lo que dice en el versículo 2 La lengua de los sabios Ah, tengo que ser sabio y no hay nadie más sabio que tú y necesito ser como tú yo quiero aprender a controlar mi lengua porque la lengua de los sabios habla blanda respuesta o bien adorna la sabiduría ah, lo puedo ver yo puedo ver como no estoy siendo sabio entonces que no es la culpa de que mi esposa me habló mal y por eso yo respondí mal no, yo hablé mal porque yo estoy siendo necio y hablando sandeces, que es lo que dice el versículo 2 es mi culpa, es mi responsabilidad y luego veo que los ojos de Jehová están en todo lugar mirando los malos y los buenos. ¿Quién puede hacer algo así? Solamente un Dios que es rey por sobre todas las cosas. Dios es rey y Dios quiere que sus ciudadanos hablen con sabiduría. Entonces, ¿no es nada del otro mundo? No tenemos que pasar horas escuchando a su gel Michelén y a ver Miguel Núñez que dice de este versículo y Josué a ver qué dijo de este le voy a... Es disfrutar la historia que está tan abierta a nuestros ojos acerca del rey y quiere que sus ciudadanos actúen de cierta manera en su rescate. Entonces amigos, lean sus biblias. No está bien que no lean la palabra de Dios. Es un gravísimo pecado. Ignorar a Dios no traerá bendición a tu vida. No es cualquier cosa. Escucha a Dios, conoce a Dios. No hay nada más bello que la palabra de Dios. Esto nos lleva a nuestro segundo punto, la belleza de la palabra. Porque dijimos que el primer punto es la naturaleza de la palabra de Dios, que es, es la, la, la palabra que nos ha dejado Él para nuestra instrucción, pero no es una palabra que nos sabe mal. Como la medicina o los medicamentos que te dan. Tómate esta pastilla. Y tú te la tomas y ni, ni entiendes qué está haciendo, ni entiendes si se va a ir por el hígado o por el riñón. No sabes nada, pero dices, me va a ayudar. La palabra de Dios no es así. No, no, no la leemos a ciegas. La palabra de Dios es hermosa. Ve conmigo, estamos 119-103. ¿Cuán dulces son a mi paladar tus palabras? Más que la miel a mi boca. Mi primera pregunta para ti sería, ¿Es así como ves la Biblia tú? ¿Es así como la ves? ¿Como el salvista? Más dulce que cualquier otro show en Netflix. Más entreten, más apetidora más, más de, 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 para nosotros que cualquier otra cosa. Appetizing, ¿no? En inglés porque siempre se ven las palabras. No hay nada más hermoso que la palabra de Dios. Dice el salmista, cuán dulces son mis paladar, tus palabras, más que la miel a mi boca. Amigos, la palabra de Dios es dulce, es la historia de quién es Dios. Y eso es dulce, es transformativo, es transformador, es atractivo. La Biblia es el retrato hablado de Dios mismo. Él se autorretrató y te lo está dejando en las Escrituras. No hay nada más dulce que eso. La hermosura de las palabras de Dios es una característica contundente de la Biblia. Cuando yo leo mi Biblia, yo veo a Dios en sus mandamientos, instrucciones, historias, narraciones, eventos. Yo veo la forma de Dios, su personalidad, su bondad, su poder. Y es hermoso. Nada se compara con su hermosura. Nada le resta importancia. No es un libro cualquiera, porque si así fuese no hubiese resistido el paso del tiempo como lo ha hecho. Es un libro que fue escrito por una nación pequeñita, Israel. Y ese libro no debería haber sido un clásico de la literatura mundial. ¿Qué tiene que ver Israel con México? Nada. ¿Qué tiene que ver los judíos con nosotros? ¿Qué tenemos que ver nosotros con un hombre que nació hace más de dos mil años, que se dice ser el hijo de Dios y que si crees en mí vas a tener vida eterna y que un día yo voy a traer resurrección y que este, yo voy a resucitar al tercer día? Amigos, un libro con ese contenido debería haber sido tirado a la basura y nunca haberse expuesto ya más, se tendría que haber perdido en el tiempo, pero no fue así. Fue tal la importancia de este libro que nuestras épocas literalmente se dividen en dos. Un antes del nacimiento de Cristo y un después de su nacimiento. Y eso no sucede porque la gente popularizó la Biblia, sino porque la belleza que la Biblia ofrece no es humana, es divina. Y su belleza no atrae lo superficial del humano. La belleza de la Biblia atrae el alma del humano. La belleza de la palabra de Dios es lo más hermoso para el corazón del humano. Porque Dios es el creador. Y cuando la criatura escucha a su creador, nos emociona. Emociona nuestro corazón. Vemos que somos amados y buscados y restaurados por el rey. Entendemos el porqué de nuestros problemas y vacíos y sus palabras nos dan sentido, identidad y dirección. Y eso no es cualquier cosa. Las palabras de Dios no son cualquier palabra. La palabra de Dios es inerrante e infalible. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que la palabra de Dios es inerrante e infalible? Muy simple. Quiere decir que la palabra de Dios no tiene error y no tiene fallas. No estoy hablando del libro que tienes frente a ti. Los que tienen sus Biblias inductivas, pues pueden ver que habrá errores de redacción, ortografía, porque se imprimieron nosotros. O algunas Biblias eh, salen con errores. Estamos hablando del texto original y los manuscritos que se copiaron después de eso. Son sin error, sin falla. Es perfecta. ¿Por qué? Porque no es un libro humano. Lo humano siempre está manchado de errores e inconsistencias, pero la palabra de Dios no es así. Toda la palabra de Dios está envuelta en el poder de Dios, y como la palabra de Dios revela quién es Dios, la palabra entonces de Dios es perfecta, porque Dios es perfecto. Eso lo que dice el salmista en el Salmo 119, 89, para siempre, oh Yahweh, permanece tu palabra en los cielos. Su palabra es inamovible, no cambia, no se contradice. Toda la Biblia es una sola historia y cada porción de la Biblia añade a esa revelación progresiva hasta llegar a Apocalipsis. No tiene contradicciones. El reino de Dios, la Biblia empieza con el reino de Dios en el jardín del Edén y concluye el Apocalipsis con el reino de Dios en la Nueva Jerusalén. El reino de Dios comenzó con seres humanos, concluye con nuevos seres humanos. El reino de Dios comenzó con un río y un árbol de vida y termina con un río y un, agua, un árbol de vida.
1: En el inicio
0: empezó el reino de Dios con Adán y Eva y en la Nueva Jerusalén Dios habitará de nuevo entre nosotros como lo hizo con Adán y Eva. Amigos, la historia es consistente, continua, y armoniosa. Dios es el rey que rescata a sus ciudadanos por medio del rey Jesús, quien es Dios en la carne. Su palabra es perfecta, eterna, hermosa, sin errores, sin falla. Todos nos pueden fallar, pero la palabra de Dios nunca nos fallará. Eso es lo que dice Isaías 48. Se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Es por eso que no tiene sentido que tratemos de buscar en otras cosas nuestra estabilidad. Los medicamentos psiquiátricos cambian. Los diagnósticos cambian. No sé si tú, no sé si tú has visto el, el manual de diagnóstico, Psiquiátrico de los años 50 comparándolo con el de hoy es pues, un libro totalmente diferente la salud nos abandona a cualquier momento los políticos nos llegan a fallar nuestros propios familiares nos llegan a abandonar también pero la palabra de Dios permanece para siempre porque es estable majestuosa verdadera eterna cuando lees la Biblia lees a Dios y cuando lees a Dios tu vida cambia y lo conoces, y lo descubres, y te das cuenta de lo grande que es Él, y lo pequeño que eres tú. Y si lees de esa forma, querrás entonces someterte a su autoridad. Vean, lo que amigo, vean conmigo lo que el Señor Jesucristo dice en Marcos 1224 Marcos 12, 24. Entonces respondiendo Jesús les dijo, no erráis por esto, hablando con los religiosos de Israel, no es este el problema precisamente, que ignoran las Escrituras y la autoridad del poder de Dios que las Escrituras llevan consigo qué está diciendo Jesús? La Biblia tiene toda autoridad en tu vida, porque es la palabra de Dios, es la revelación de quién es Dios y de cómo te ha rescatado. Por lo tanto, cuando lees, no estás leyendo para considerar si se merece nuestra atención y obediencia. No, no, no. Cuando lees, lo debes hacer para someterte a la autoridad de lo que este libro te está diciendo. Porque detrás de las palabras que estás leyendo está Dios, y cuando lees, quieres leer para acercarte y conocer a Dios a través de tu obediencia a su Palabra. Mucha atención con esto, amigos. Puedes estar leyendo la Biblia y no obedecerle. Pero no puedes obedecerle sin leer la Biblia. ¿A qué me refiero con esto? ¿Te das cuenta de esta verdad? Puede que tú estés leyendo la Biblia porque tus papás te lo piden, porque sientes que te va a ir bien en el día porque es tu hábito, el proverbio del día, o el salmo del día, o a ver qué, a dónde cae, lo que sea. Puede que lo estés leyendo, pero no tienes una intención de someterte a lo que lees. Y si lo haces así, te estás engañando a ti mismo, nada más. Pero si realmente quieres obedecer a Dios, y ser como Él es, y conocer a Dios y someterte a Él no hay atajo tienes que leer la palabra de Dios porque solamente la Biblia revela quién es Él y cómo te puedes someter a Él entonces la pregunta que nace es la siguiente si no leo mi Biblia ¿hay alguna otra manera en la que yo pueda demostrar mi obediencia a Dios? ¿qué tal si ya no voy a fiestas? ¿qué tal si ya no me emborracho? ¿qué tal si ya no digo groserías? ¿ya no voy a ver la tele? ¿qué tal si hago todo eso? está bien y la respuesta es un contundente no no, porque Dios no quiere sacrificios, dice David, que yo los daría, tú quieres mi corazón. No puedes obedecer a Dios, por lo menos no de manera plena. Podrás hacer algunas dos o tres cosas, si vienes a la iglesia, vas a escuchar estas cosas, vas a querer acercarnos en tu vida, pero plenamente obedecer a Dios es imposible si no lees tu Biblia. ¿Quieres leer la Biblia para saber qué te pide, quién es Él y lo que quiere para tu vida? En la Escritura encuentras protección para tu vida y en las palabras que el Señor Jesucristo dijo en Mateo 4.4, que 4, es el texto que dijimos al inicio, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, necesitas leer para conocerle, para entonces obedecerle. Mucha atención con ese orden. Necesitas leer primero para conocer a Dios, para entonces obedecer a Dios. Y muchos de nosotros nos queremos saltar esos dos primeros pasos. Decimos, no, yo sí quiero obedecerle, ¿cómo le hago? Entonces, dejo de hacer esto, empiezo a hacer aquello, ya no voy a decir, ya no me voy a portar bien. Lo, lo intentas. Pero si no es primero leer, para conocer, para entonces obedecer, se, te va a ser imposible. Vas a decir, es que se me antoja tanto tomar eso, es que se me antoja tanto ver esa película, es que si, nada más una y ya, nada más una vez y ya, y, y quieres hacer, ¿por qué? Porque estás obedeciendo por, por fuerza por obligación pero cuando lees y conoces a dios y entonces quieres obedecerle va a ser una obediencia que nace de un corazón de un deseo natural de conocer y amar a dios bien ahí tenemos entonces la belleza de la palabra de dios finalmente veamos la necesidad de la palabra de dios vimos su naturaleza es la palabra de dios que nos ha dejado para nuestra instrucción vimos también nuestra necesidad de la palabra de Dios. En tercer lugar, vean conmigo, 2 Timoteo 2.15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. La palabra, las escrituras tienen tal importancia que el llamado del pastor, Pablo está aquí hablando a un pastor a la iglesia de Éfeso, el pastor Timoteo, el llamado del pastor es predicar con precisión la palabra de verdad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que todo lo que el pastor predica debe respetar tres cosas. En primer lugar, debe respetar la interpretación del texto. Debe darte la interpretación del texto. Eso es manejar con precisión la palabra. Darte la interpretación. ¿Qué quiere decir ese versículo? Debe respetar el contexto. Y debe respetar la intención original del autor, porque el libro de Gálatas y Romanos no fue escrito para nosotros, fue escrito para los gálatas y para los romanos. Queremos entender qué es lo que esa audiencia original entendió, porque eso es lo que significa. A eso nosotros le llamamos predicación expositiva a la clase de predicación que provee a nuestra audiencia la interpretación del texto. ¿Y cuál es la mejor manera de interpretar un texto? Bueno, viendo el contexto cercano de un versículo, puede ser el versículo anterior y posterior, viendo el contexto más inmediato del versículo que es, podría ser todo el capítulo que estamos estudiando, y después viendo el contexto más lejano que es todo el libro que estamos estudiando. Y la mejor manera de ver el contexto de un texto es predicar progresivamente a través de cada libro de la Biblia, así como lo hacemos en Gracia Abundante. Estas series que estamos haciendo ahorita, ustedes pueden ver cómo vamos de un versículo a otro, es algo inusual, no está mal, pero no debe ser lo, lo, lo constante. Nosotros queremos ver qué es lo que Dios dice en cada libro, queremos ver la progresión de la revelación, queremos entender el mensaje completo, no fraccionado. Lo pongo de esta manera, la predicación expositiva explica, no confunde. Interpreta, no intuye. Estamos adivinando. Expone, no enreda. Aclara, no oscurece. Para nosotros la predicación expositiva es la característica más importante de nuestra iglesia. Queremos que la gente salga de aquí entendiendo el texto. Y que si el texto que leímos fue el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos que le digan a ese monte que se eche al mar, si tienen fe como un grano de mostaza, se va a hacer. Queremos que ustedes puedan salir y decir eh, exactamente por qué lo dijo, qué es lo que entendió la ley original y qué significa para, para nosotros. O sea, que, que es el texto, la interpretación del texto. Por eso ustedes notan que nuestras predicaciones son serias. Yo no vengo a contar chistes, ni, ni cuánto largas historias personales. Yo no hablo de mi vida, ni de mis logros, ni de Rebeca, ni de mis hijos, nada. Son predicaciones con alto contenido teológico. Nuestras predicaciones son estudios, no pláticas. Imprimimos notas de sermón hacemos Biblias inductivas, pasamos horas poniendo cada versículo en la pantalla que vamos a enseñar, subrayando palabras importantes en amarillo que ustedes pueden ver, formamos cuadros como el que les puse al inicio, buscamos introducciones interesantes que llamen la atención. La predicación expositiva, amigos, es ordenada, no espontánea. Son 45, 50 minutos de contenido bíblico para ustedes. En mi caso personal, esto varía de cada pastor. Pero en mi caso personal, todo lo que enseño, lo escribo. Nada de lo que digo, lo digo en el momento. Todo lo estoy leyendo, incluso esta última frase. Todo lo estoy leyendo está aquí. Todo está escrito. Mi trabajo es leer el texto que vamos a estudiar,
1: releerlo,
0: comprenderlo, estudiarlo, interpretarlo, después investigo con otros teólogos para comparar mis notas, confirmo, expando o agrego según sea el caso. Todo lo escribo porque no quiero olvidar. Lo que estudiaron la semana. Todas las predicaciones tienen una introducción, puntos principales, conclusión. Y cuando preparo mi predicación, me aseguro que nunca falte ninguna de estas cosas. Interpretación del texto. No puede faltar. Les tengo que decir qué significa. Les tengo que decir también cómo se conecta con el resto de la Biblia. Referencias bíblicas. Eso es lo que quiso decir también Daniel. Eso es lo que dijo también Mateo. Eso es lo que dice el Señor Jesucristo en Lucas. Esto es lo que Pablo lo menciona así lo ven todos esos textos en la pantalla después nos preguntamos cómo se conecta con la historia del reino de Dios dónde está el rey y su reino en este, en este texto y después cómo se conecta en la narrativa bíblica qué tiene que ver esto que sucedió aquí con lo que sucedió en Adán y Abraham y Moisés y David y finalmente el Señor Jesucristo y los discípulos ¿Por qué fueron doce tiene algo que ver con las tribus de Israel que eran doce tribus ¿Por qué doce discípulos? ¿Qué está haciendo aquí? Conectamos la narrativa bíblica. Y después presentamos una, una, clara, damos una clara presentación del Evangelio. Donde les pedimos que se arrepientan de sus pecados. Que conozcan al Rey, que le pidan perdón y que le sigan. Eso es predicación expositiva. Una predicación que aclara, que enseña, que confronta. Y espero, de todo corazón espero, que al final de la predicación nunca sientan que fue la hora más tediosa que hayan pasado en sus vidas. Espero que se te haga dinámico y fresco y edificante, porque mi trabajo es mostrarte que las Escrituras revelan quién es Dios y Dios no puede ser aburrido ni tedioso porque, las porque Dios no es aburrido ni tedioso. Las Escrituras nos cautivan porque Dios es cautivante. Y si la predicación es tediosa, aburrida, desordenada, es culpa del de pastor, del predicador, no de Dios. Bien, pero la predicación expositiva no nada más es una herramienta para tener, mantenerlos cautivados a ustedes mientras los escuchan. La predicación expositiva es lo que necesitas para escuchar una buena predicación. Pablo lo dijo así en, en, en Timoteo 2 Timoteo 2.15, te encarezco, le dice de nuevo al pastor Timoteo, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. En lo subrayo, porque ahí está, en su reino. No hay manera de hablar de la Biblia sin hablar del reino de Dios. Pero bueno, le dice ¿qué? que prediques la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Amigos, ustedes necesitan la palabra de Dios por medio de la predicación. Ustedes necesitan buena predicación. Y no buena en el sentido de entretenida o divertida, sino buena en el sentido de nutricional. Que sea de beneficio para su espíritu amigos, mucha atención con esto la palabra de Dios tiene poder ¿cómo han de sobrevivir ustedes sin una buena predicación? claro, lo acabo de mencionar hace un momento, cada uno de ustedes tiene la responsabilidad de leer su Biblia en sus casas en sus hogares, pero Dios dejó a pastores para alimentar a sus hijos y si la palabra de Dios tiene poder ¿por qué de predicar tonterías cuando me, aquí, me pongo aquí los domingos? ¿Por qué ocupar el púlpito para atacar a las personas? ¿Para no haber estudiado y decir aquí puras historias? ¿Por qué usar el estrado para exigir que me respeten o que den dinero a la iglesia? El gracia abundante tomamos muy en serio la predicación porque ustedes la necesitan. Necesitan ver y oír a Dios. Necesitan ser confrontados, pero también animados y edificados. Necesitan ver el rostro de Dios a través de la predicación. Déjame ser muy claro con esto pláticas morales no son predicaciones si el sermón no te explicó el texto, no fue un sermón si el sermón no te mostró cómo se conecta esto con el resto de las escrituras, no fue un sermón ahora no estoy hablando de aquellas ocasiones en las que se te va la mente y pronto dices, ay no, no entendí nada bueno, eso es tu culpa, ¿no? pero si tú dices, es que por más que le estoy poniendo atención, no sé de qué está hablando entonces tienes que huir de allí si el sermón nada más atacó, presionó, manipuló, eso no es predicación. Si el sermón saltaba de un lado a otro y tú puedes darte cuenta que no estudió, que no se organizó, que no tiene nada que darte, siempre dice lo mismo, usa la Biblia para regañar a la gente, eso no es sermón. La predicación es especial porque revela quién es Dios. Pero si el predicador solamente se revela a sí mismo lo bueno que es él o lo mucho que sabe, su griego, su hebreo, entonces esa no es predicación bíblica. Si el sermón se trató de no ir a fiestas, no decir groserías, dar más dinero, cinco consejos para ser exitoso en el trabajo, estas ideas para cómo solucionar tus problemas, eso no es sermón. Tal vez son buenos consejos, hay un lugar y momento para aquello, pero no es un sermón. La definición del sermón es celosa, es exclusiva, no incluyente el sermón bíblico exclusivamente el sermón bíblico es aquel que revela a Dios y su plan de rescate y lo revela del texto que están estudiando ese día todo lo demás huyan, porque no va a ser bueno para ti y para tu familia y mucho cuidado este, con audios que nos llegan hoy día cualquier persona puede comprar una cámara teléfono hace videos en TikTok hace videos para YouTube y dice la palabra Dios tres, cuatro veces, y que ánimo, y que Dios quiere que tú seas feliz, y que, y que tú puedes, no te desanimes. Y a veces vemos los comentarios abajo de todos esos... Y dicen, no, esto es lo que justo lo que necesitaba. Dios me habló, y wow, este, este me llegó muchísimo a mi corazón. Y escuchamos el contenido y decimos, no, pero... pero te llegó. ¿Cómo que te llegó? ¿Qué te, ¿Qué te llegó? Mucho cuidado con esas... Le ponen musiquita ahí, este... Eh, instrumental emotiva y, y, y te lo mandan no amigos la predicación expositiva de la preciosa inefable inerrante autoritaria palabra de Dios es lo único que necesitas para crecer y cada día excepto lunes y jueves nosotros enviamos en el menú del día todos los recursos necesarios no son los únicos que hay si tú tienes más recursos avísanos de ellos pero desgraciadamente son pocos y nosotros ponemos a tu alcance cantos podcast entrevistas, artículos libros predicaciones para que tú puedas escuchar la palabra de Dios ¿cómo podemos concluir este sermón amigos? la palabra de Dios es todo y lo único que necesitamos ¿sabes por qué? si suena redundante espero que sí sea porque la palabra de Dios revela a Dios y no hay nada mejor que Dios así que lee tu Biblia te ruego que leas tu Biblia y para cerrar una no era diferente cerrar. Quiero que leamos todos juntos, en voz alta, en forma de oración realmente, porque David estaba orando esto a Dios. Era una conversación entre David y Dios. Y David le está diciendo a Dios, enséñame. Dios, guíame. Dios, dame entendimiento. Dios, inclina mi corazón. que nuestro corazón se inclina para lo incorrecto, pero David dice, no, inclínalo para ti. Y si esa es tu oración esta mañana, esta tarde di este versículo junto conmigo di este, este, lee estos versículos junto conmigo y que sea de corazón genuino al ver nuestra necesidad de la palabra de Dios y la cantidad de tiempo que le dedicamos a otras cosas todos juntos, dice el Salmo 119 enséñame oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos, que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios He aquí, yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. Vean cómo cada versículo empezaba con una, un verbo. Y creo que haremos bien en pedir que estos verbos sean realidad en nuestras vidas. Enséñame, dame, guíame, inclina, aparta, confirma, quita. Y queremos anhelar sobre todas sus cosas, sus mandamientos. Así que esta sea tu oración, porque la palabra de Dios es lo único que que necesitamos para vivir. Vamos a ver.